0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyva CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcastlerimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Beril Alakurç. Akbank'ın katkılarıyla sizinle buluşan Eyva CEO Doğuruyor'da. Bu hafta konuğumuz Beril Alakoç. Beril hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat. Merhaba.
0: E, merhaba. E, Beril, Akbank Marka ve İletişim Başkanı. E, ama bugün burada olmasının sebebi aslında Akbank'ın e, postkarttimize göstermiş olduğu teveccüh kadar. E, bir taraftan da Beril'in hakikaten çeşitlilik, renklilik konusunda hepimize örnek olabilecek hayatı, kariyeri ve onun etrafında konuşacaklarımız. Onun için de ben e, çok heyecanlıyım. E, bu çerçevede de hemen e, konuşmaya e, başlamaya e, başlamak istiyorum. O çerçevede ilk konuşmak istediğin noktada senin bu farklı alana yönelik ilginin ne zaman başladığı. Ama istersen şöyle gidelim hani e, alışkanlıklandır birazcık dinleyicilerimize e, Beril'i anlatalım. Belir kimdir? E, bugüne kadar şöyle bir e, hızlıca bize e, hayat hikayeni anlatabilir misin?
1: Çok hızlı anlatayım. Ee, öncelikle davetin için çok çok teşekkür ederim. Çok e, hoş bir platform burada olmak da benim için e, çok gerçekten heyecan verici. E, 48 yaşındayım. 25 yıldır çalışıyorum. E, hep böyle 48 yaşındayım ama ruhum falan hakikaten çok genç. Hatta bir kere böyle 48 yaşında bir delikanlıyım falan demiştim böyle. Öyle şeylerim de var, açıklamalarım da var. Öyle hissediyorum kendimi. Ve ee, yaşımla da e, kendimi hiç bir zaman sınırlamadım Ben e, Ankara'da doğdum ondan sonra işte Mersi'de İstanbul'da e, okudum Daha sonra İngiltere'ye gittim 5 sene İngiltere'de üniversite ve master eğitimi tamamladım Sonra da e, direkt çalışmaya başladım Biraz ara vermediğim için de açıkçası e, şu an üzülüyorum Keşke biraz daha hayatı yaşasaydım Ama direkt iş hayatımda o zamanlar öyleydi Direkt girdim ve 25 yıldır da pazarlama alanında, iletişim alanında çalışıyorum. Özel kuruluşlarda çok uzun süreler hiç ara vermeden çalıştım. Ama dediğin gibi iş hayatında tanımlanmaktan çok farklılıklarım da tanımlanmayı daha çok seviyorum. Tek bir tarafta böyle tek odaklı olmayı hiçbir zaman sevmedim. Ben çocukluğumdan beri hem ...spora ve özellikle yüzmeye... E, ...hem de müziğe çok meraklıyım. E, çocukluğumdan beri... ...dediğim gibi böyle, böyle yetiştim zaten. Yani bu benim bazımda böyle var.
0: Burada e, e, sen... Anti, ...mütevazi e, olarak... ...ilgileyim, meraklıyım diyorsun ama... E, ...belki oradaki o merağın... E, ...tutkunun derecesini birazdan konuşacağız. Ama e, senin... E, ...başladığın yerden devam edeyim. Ben e, konuklarım... ...programa gelmeden önce... ...birazcık... E, İnternette onlarla ilgili araştırma da yapıyorum. Senle ilgili de o araştırma da yaptım da e, bayıldığım e, şeylerden bir tanesi insanın tek hayatı var nasıl isterse onu yaşar e, diye e, dile getirdiğim bir cümle var. E, o kadar hakikaten beni düşündürttü ki yani Hı? hani evet biliyoruz bunu e, çoğu zamanda e, böyle bir şey olduğu için de tercihlerimizi belki ona göre yapıyoruz ama nasıl isterse onu yaşar hikayesi hakikaten bence çok derin bir hikaye. ...dolayısıyla birazcık onu nasıl isterse kısmından başlayıp e, yüzmeye ve e, müziğe e, geçelim istiyorum.
1: Olur. Yani bu e, ya yani nasıl istersek onu yaşarız. Hakikaten bu birazcık e, hep böyle bir mağdur psikolojisi vardır. Yani işte şartlar beni buna zorladı. Şartlar şu. Aslında hayat bir seçim. Neyi istiyorsan e, onun peşinden gidiyorsun. Bir şey seçtiğin zaman diğer bir şeyden vazgeçiyorsun. Ben bunu daha çok üniversitede falan değil de evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra aslında bu düşünceleri daha çok e, kafamda e, yuvarlamaya başladım. Yani hani derinleştirmeye başladım. Bir süre sonra bu e, şeyler, e, sorumluluklar insanı aslında böyle bir kutu içine sokmaya çalışıyor. Yani işim var para kazanmam lazım, çocuğum var bakmam lazım e, gibi böyle. Ve insan kendi olmaktan çıkıyor ee, ve varoluş sebebin birden bire hani işin ve ailenle sınırlı kalıyor. Ee, bir yerden sonra bu beni çok çarptı ve çok rahatsız etti. Çünkü çocukluğumdan gelen hani sporla müzikle benim ilgim her zaman dediğim gibi çoktu ve bunları böyle yaşayamadığımı düşünüp yani belirli tanımla hani. Çok iyi bir e, iletişimcidir, çok e, iyi çalışır. İyi de bir annedir, iyi de bir eştir. Ben bu değilim yani ben bunun çok daha ötesinde bir insanım aslında. E, ve hani insanın bir egosu var, o egosunu da tahmin etmesi gerekiyor. Ve hani işteki başarılar ve başarısızlıklar ya da evlilikteki iyi ya da kötü gidişlerle de bunun da sınırları kalmak istemedim. Şimdi ve mutluluğu da tek bir yere odaklayınca ...orası kötü gidince bütün e, psikolojicim bozuluyor ve bütün dengemin bozulduğunu hissettim ve bundan da rahatsız oldum. Dolayısıyla yani hani riskleri dağıtmak gibi e, kişisel tatminimi de dağıtmak ve hayata olan bağımı da daha kuvvetlendirmek için... ...yani ben bir şeylerin etrafında dönmeyeceğim yani... İş var ve ben o işin etrafında dönmeyeceğim ya da ailem ve ben ailemin etrafında dönmeyeceğim ama aslında merkezde ben varım ee, ve ben nasıl istersem onu yaşayacağım ve herkes ve her şey aslında ona göre adapte olacak. Ee, yani bunu büyüklerim bana hep söylemişti aslında çocuğuna mesela çocuğun doğduğu zaman hani or oraya böyle odaklanıp başka hiçbir şey düşünemeyen anneler var. Sonra çocuklar bir gidiyor ortada kalıveriyorlar. Halbuki ben hayatımı düzgün ve istediğim gibi yaşarsam çocuklar ona çok kolay adapte olabilir. Çünkü onların adaptasyon e, kabiliyetleri son derece yüksek. Ben mutlu olursam onlar zaten mutlu olacaklar. Ve onlar da kendi hayatlarını yaşayacaklar. Ve aslında e, çocukların etrafında çok dönen bir hayat çocuğa da çok büyük sorumluluk. O zaman e, çocuk şunu hissediyor çünkü annem bana... ...benimle var oluyor. Bu çok büyük büyük bir çocuk üstünde. Hayır ben zaten bireysel olarak var oluyorum ve sen benim çocuğumsun. Kendi herkes kendi sorumluluğunda aslında. Kendi hayatını yaşıyor. O çocuğu da çok rahatlatan bir şey. Yani bu oraları düşününce tamam ben kendi istediğimi yapacağım yani. Hani ne yapmam lazım? Ben iyi bir yüzücüyüm. E, yani yüzmeyi çok seviyorum. Yani çok daha iyi... E, e, bu kabiliyetimi değerlendirebilirim ve kendimi buradan da tatmin edebilirim. E, çok güzel başarılı hikayeler, başarı hikayeleri de çıkarabilirim. Hem fiziksel bütünlüğüm için hem de başarı tatminim için çok güzel bir alan burası dedim ve e, 39 yaşındaydım. Tekrar yüzmeye başladım.
0: Çocukluğumda kısa bir tekrar dönem. tekrar kısmı ha onu diyecektim o tekrar evet, kısmı çocukluğumda çok
1: kısa. Yani o haber hep hayatım boyunca hep yüzdüm de ee, yani çocukumda çok böyle bir iki sene bir e, rekabetçi bir yarış e, şeyim var tecrübem vardı ama sonra yıllarca hiç yani rekabet içinde yüzmedim. Ama her zaman işe giderken ya da yazları e, herkes uyurken ben sabahın yedi buçunda kalkar bir buçuk saat mutlaka bir üç koy gidip geri gelirdim yani. O benim hep hayatımın içindeydi ama bunu daha rekabetçi yapmaya karar verdim ve 39 yaşında dediğim gibi baya bir master yüzme takımına. ...girdim ve yarışmaya başladım... ...antrenmanlarımı daha profesyonelce yapmaya başladım... ...bir hocayla birlikte çalıştım... Ee, ...ve 10 senedir de yüzüyorum... Ee, ...çok aktif bir şekilde yüzüyorum... ...hem havuz yarışlarım var... ...hem uzun maraton yarışlarım var... Ee, bayağı bu konuya vakit harcıyorum... ...diğer taraftan da hep bir müzikal tarafım vardı... Ee, onu da besleme ihtiyacı duydum. Küçükken piyano dersleri almıştım. Ee, kulağım çok iyidir. Ankara Çocuk Korosu'nda çok küçükken, 9 yaşında, 10 yaşında e e seçilerek o koraya girmiştim. Türkiye'nin en seçkin çocuk korosudur, Ankara Çocuk Korosu. Ama sonra bunu hiç profesyonelce yapmadım ama sonra yine 39-40 yaşlarında, işte o zaman bana düşmüş demek ki bu taş. <gülüyor> 39-40 yaşa tekrar... Piyano dersine geri döndüm, gitar dersi aldım, şan dersi aldım falan derken olay iyice büyüdü. Ee, en son işte Deniz Arcak'la çalışıyoruz birlikte. Yani bir single çıkarmaya kadar gitti. Ee, devamı da gelecek. Vallahi en sonunda albüm yapacağım yani bunu kafaya taktım. Yani bu kadar da ciddi yapıyorum bu işleri. Ve şunu fark ettim yani insan ya hakikaten... İsteyince oluyor yani bunun için ay nasıl vakit buluyorsunuz falan buluyorum bir şey değil. Yani müzik dediğim haftada bir saatimi alıyor. E, yüzmek de haftada altı gün antrenmanım oluyor. Onları da sabah işe gitmeden önce hani uykumdan bir saat feragat ederek yapıyorum aslında. Çok da hani majör bir şekilde böyle saatlerim ve günlerim gitmiyor buralara.
0: E, seni dinlerken o kadar çok başlı böyle kenara not edip de park edip de bunları birazcık daha hani double kılıp yedim içine girmeye <gülüyor> e, çalışalım e, dedim ki hangisinden başlayacağım bilemiyorum o kadar da vaktimiz olmayacak ama hani dile getirdiğin şeylerden birkaç tanesinin altını bizim konumuz çerçevemiz etrafında da çizmekte fayda var <gülüyor> bir tanesi e, çok önemsediğim e, o ebeveynlerin çocukla yaşar hale gelmesi bir noktadan sonra aslında e, çocukların sırtına da büyük bir yük bindirmeye başlıyor yani onların Mezun olup tırnak içinde gitmesi e, ya da yuvadan uçması bu işin bir boyutu. Ama öteki taraftan çocuk ebeveynlerin yapmadığı, yapamadığı, tatmin edemediği şeyleri bir şekilde kendisi yapmak zorunda kendini hissediyor.
1: Yani o sorumluluğu yani annem mesela yani benim çocuğum eminim şöyle hissederdi bunları yapmasaydım. Ya annem aslında yüzmek istiyor, bu işte işler yapmak istiyor. Senle yani ilgilendiği için, bana baktığı için benim yüzümden yapamıyor. Bu çok büyük bir
0: sorumluluk. Çocuğun ya üzerine da tam beni... tersi senin çocuğunun senin yüzmeye sürekli götürüp de e, ite ha, kaka hani onun yüzmeye çalışmasını sağla. Bunu
1: da yapanlar var. Kendi yapamadıklarını bir de çocuğa yaptırmaya çalışan anne babalar var. Onu çok görüyoruz zaten etrafımızda. O da oluyor. İki türlü de çocuğun üzerinde baskı oluyor.
0: Doğru. İkinci bence önemli başlık. Hani Benim kendime e, ödev veya ders olarak... Aldığım senin söylediklerinden ki son iki iki buçuk yıl bunu bence bize çok güzel e, acı bir tarafta e, gösterdi. E, bizim kendi yılmazlığımızı dirayetimizi ancak bu nefes alma fırsatlarını sağlayarak e, arttırabilmemiz mümkün oluyor. Yani biz tutkulu olduğumuz inandığımız keyif aldığımız bir şeylerin peşinde koştuğumuzda aslında hayatın keşmekeşine işte zorlu e, dünya e, problemlerine daha kolay göğüs gerebilmeyi beceriyoruz. Gördüğüm kadarıyla hani o en basit şey örneği de e, özellikle kadınlar için çok hmm. fazla verilen bir örnek ama e, bence insanlar için çok geçerli bir örnek. Hani maskeyi önce kendi yüzünüze çekin ondan sonra size bağımlı olarak maskeyi takın e, diye hep tavsiye ediyorlar ya uçaklarda. Evet. Bu da bence onun parçalarından bir tanesi.
1: Bence çok güzel bir benzetme yaptım yani e, kendin iyi olacaksın ki çocuğun da iyi olsun Çocuğun iyi olsun diye çabalarken kendin iyi değilsen çocuk da zaten onu hissediyor ve e, sağlıklı e, bir ilişki kesinlikle olmuyor. Buna yüzde 1500 katılıyorum.
0: Ee, bir de en son hani söylediğin nokta ki hani ben de biraz daha söyleyecektim gene hani dinleyenler açısından da e, senin iddian hani ben bir gün kendi yaş kategorimde dünyadaki ilk konuda evet. olmak istiyorum diye bir evet. e, meydan okumam var veya işte demin söylediğin gibi. ...ya single mingle ben bunları birleştirip buradan bir albüm de çıkartacağım diye bir meydan okumam var. Ee, i̇nşallah da bu söyledikleri gerçekleşir. Ama gerçekleşmese de o meydan okuma ve hedef koyma... ...hani şey, bir laf vardır ya istikametimiz belli olsun. Ben o açıdan onu da çok önemsiyorum. Yani o istikamete doğru koşuyor olmak... ...o tutkunun, heyecanın arkasından gidiyor olmak gene bizim konuştuğumuz konu için de önemli. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aşmaya, ortadan kaldırmaya çalışıyoruz... Her yıl küçük küçük adımlar atıyoruz ama en azından istikametimiz belli. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz ve o tutkuyla işte birbirimizi besliyoruz.
1: Bu, bu çok önemli Murat. Ben bunu iş hayatında da hobilerimde de e, hep e, düşünüyorum. Çünkü hayat e, öyle kolay falan değil inişle çıkıştı ve muhakkak aralarda bazı şeyler ters gidiyor. Yani iş hayatında ters giden şeyler oluyor. E, spor hayatında ne bileyim sakatlıklar oluyor, performansı iyi olmadığı dönemler oluyor, müzik hayatında da işte bak bugün stesim kısık, yarın derse gidemeyeceğim muhtemelen falan oluyor yani hani böyle şeyler olabiliyor ama tutunduğum bir, bir dal muhakkak var yani uzakta hayal ettiğim bir şey var benim ve ben bunların hepsini iş hayatını da e, hobilerimi de bir yolculuk olarak görüyorum yani bir kere şunu Istiyorum. Ben 100 yaşına kadar yaşamak istiyorum Çok net bunu her yerde dile getiriyorum Hani insan söyleyince gerçek olacak ya Gerçekten yediğime içtiğime de o yüzden dikkat ediyorum Bir şey yanlış bir şey yapacağım zaman Ya 100 yaşına yaşayacak, yaşayacak insan bunu yapmamalı aslında Diye düşünerek aslında otomatik olarak aslında o, o proses işliyor bende Bir kere 100 yaşına kadar yaşamak istiyorum Yani muhakkak bir dünyada ilk ona girmek istiyorum yüzme yarışında yani şu an biliyorum bunun için çok zor. Yani 45-50 yaş kategorisi çok aşırı rekabetçi. Ama biliyorum mesela 80-90'larda falan o kadar insan bile olmuyor. Yani muhakkak yani onu ölmeden göreceğim ben bir şekilde.
0: Rock pragmatizmde yaklaşıyorsun. Evet. Şimdi olmasa da 80 90larda rekabet orada. atılacak.
1: <gülüyor> yani muhakkak rekabet mi azalır? Ne olur bilmiyorum ama. Yani mesela şeyi hayal ediyorum. 90 yaşında boğazı geçen ilk kadın falan. Böyle arkadaşlarıma hep söylerim. Televizyonda göreceksiniz beni o zaman televizyon olmaz başka bir şey olur muhakkak ay ben bu kadını tanıyorum bizim yöneticimiz mi dersiniz ee, diyorum yani geçeceğim ben o ağzı en yaşlı ben olacağım mesela böyle hayalleri var birazcık da hırslı bir kadının tabii ondan da oluyor bunlar bir de işte yani şarkı söyleyelim onu bunu yapalım derken ya inanılmaz bir şey Deniz Arcağı buradan selamlar olsun. Ee, hakikaten de o da ders veriyorum, geçiriyorum bir odı işini çok ciddi alan bir kadın yani de ders verdiği öğrencilerine böyle bir imkan sunması müthiş bir şey bence ve beni acayip heyecanlandırıyor. Ya klibin bile var 47 yaşında klip çektim ya, ya gerçekten olacak iş değil. Hani e, deli diyenler oldu, fazla cesur bulanlar oldu ama bu benim e, ve hiç hani hakikaten e, müthiş keyif alıyorum bu işten. Ya devamı da gelsin. Şimdi ikincisi geliyor yakında. İnşallah sizlerle paylaşabilirim yakında. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi. Zaten beş altı tane olsa bir albümüm olur. Yani iş hayatı şimdi bak, yani bak iş hayatında gerçekten çok stresli günlerimiz oluyor. Ee, ve bunu muhakkak başka bir şeyle dengelemek gerekiyor. Dengelediğim zaman ben genel olarak hani genelde iyi oluyorum. Yani burası kötü ama burası çok iyi. Eee oluyor Ve oradaki iş hayatımdaki moralimi de e, ve şeyimi de, nedir, enerjimi falan yüksek tutmama çok faydası oluyor bu işlerin. Yani bir yerlerde beğenilmek, e, bir yerlerde takdir görmek. Burada tek bir şeyden beklemek işte kötü. O yüzden ben dağıtıyorum böyle bir şeyleri. İş, i̇şte de takdir edilmek istiyorum tabii ki. Ama hani daha benim elimde ola, olan şey, hani iş hayatı çok benim elimde olmuyor bazen değil mi? Her şeyi kontrol edemiyoruz iş hayatında. Ama yüzme hayatımı ve müzik hayatımı ben kendimi kontrol ediyorum istediğim gibi. Ve orada hep pozitif şeyler duyuyorum. Yani orada kötü bir şey olmuyor sakatlıklarım dışında. E, dolayısıyla oradan iyi haber geldiğine ve iyi enerji geldiğine emin oluyorum. Bir kere orayı garantiye aldığım zaman diğer taraf daha dengeli e, ve daha huzurlu geçiyor açıkçası.
0: E, seni dinlerken bir taraftan da aklıma e, bazen... Benim tarafımda da e, sen çok daha odaklı ve çok daha rekabetçi o tarafta gidiyorsun. Ben kendimi birazcık maymun iştahlı olarak e, nitelendiriyorum. <gülüyor> hani ben bir sürü konuda e, bir şeyler yapmaya ve hep sürekli de e, o bahsettiğim bir sürü konunun e, birçoğunun da her zaman gündeminde olmasına uğraşanlardan birisiyim. O zaman aldığım eleştirilerden bir tanesi e, ya bu kadar şeyi tabağına doldurmayıp aslında e, daha az şey alsaydın tabağına. O aldıklarından çok daha büyük keyif alacaktın. Çok daha belki rekabetçi başarılı olacaksın diye e, beni eleştiriyorlar. Şimdi seni dinlerken aslında birazcık onu da duyuyorum. E, hani bu çeşitlilik, bu renklilik aslında besliyor ve bizi o nefes almaya ve daha fazla koşmaya götürüyor. Ben hani kendi işimden biliyorum. Senin için de aynısıdır. Hani bana bir tane proje verseniz o bir projeyi bir yılda yaparım. Ama 20 proje verdiğinizde de o 20 projeyi bir yılda yine yapıyorum. Yani az yapınca daha şey olmuyor konu. Onun için de hani bir takım şeyleri de aslında senin demin ifade ettiğin gibi kendimizi zorlayıp hayatın içine soktukça o renklilik o çeşitlikten de besleniyoruz diye düşünüyorum ben.
1: Tabii ki muhakkak. Bu arada yani kimse rekabetçi olmak zorunda değil. Yani ben karakterim öyle. Hırslı bir kadınım. Yani illa bir şeyleri hani iyi yapmak ve sonuçlandırmak isterim ama yani ...maymon iş, iştahlı dedin, o da kötü bir şey değil ki. Yani ondan hoşlanıyorsan o. Hani ben farklı farklı ufak tefek bir sürü şey yapmak istiyorum... günü böyle böyle geçirmek istiyorum, tamam o da iyi. Yani benim gibi dünya şampiyonu olmak olmayı hedefli bir albüm çıkarmak zorunda değil... ...müzikle ve sporla ilgilenmek isteyen herkes yani bu... ...diyorum ya işte nasıl yaşamak istiyorsan öyle, sen böyle yaşamak istiyorsun, öyle yaşa. Ben böyle yaşamak istiyorum, beni bu gaza getiriyor, beni bu hayatta tut, tutuyor. Çünkü ben hep şeyimdir yani bir hedef hani bir şey oldu sonra ne olacak en iyi derecemi elde ettim ha demek ki şimdi bir sonrakinde bir saniye daha hızlı yüzmem lazım diye ben beni motive eden şey bana enerji veren şey bu herkesin enerji aldığı şey başka belki restoran değişik restoranlarda yemek yemeyi seviyorsundur bütün şeyin onun üzerine belki yemek yapmayı seviyorsundur bu illa aşçı olacağı anlamına gelmez. Ama farklı farklı hani şeyleri denemeyi seviyorsundur. Seni motive eden şey budur. Nasıl istiyorsan öyle bir yani sonunda.
0: Konuşmaların içinde bir de e, iş hayatı, aile hayatı, sosyal hayat ve buralarda sorulmadan sırtına yüklenen birçok sorumluluğu e, omuzlarında taşımak zorunda olan kadınların mahir oldukları e, söylenen multitasking kavramı var. Evet. E, Multitasking kavramıyla ilgili de farklı farklı tartışmalar var. Yani bir taraftan eş zamanlı birçok şeyi yapmanın hayatı ve zaman yönetimini kolaylaştırdığını iddia edenler var. Öteki taraftan ise ya iki şeyi, üç şeyi aynı anda yaparken yani televizyon izlerken kitap okumak, bir yandan da müzik dinlemenin aslında üçünden de istediğin keyfi almadığını iddia eden bir kısım da var. Sen buralarda neredesin? Mesela çok daha direkt sorarsam, e, yüzerken sen müzik dinliyor musun? Onu
1: yaptığım günler oldu ama ben e, ben şey taraftayım, yüzerken, müzik dinlerken hiçbirini yapamadığımı fark
0: ettim. Sen ikinci taraftasın. E,
1: ben hatta e, müzik dinlerken mesela ben çalışamam. E, çünkü şarkıyı söylemeye başlıyorum. Yani şarkıyı söylemeye evet, başlayınca ben... çalışamıyorum. Ya Gerçekten konsantre olamıyorum. Bir anda kulağım da çok yatkın olduğu için bir an tempoya falan gidiyor. Ders çalışamam. Mümkün değil yani müzikli bir ortamda benim çalışmam. Yüzerken de e, hani kulaç sayıyorum kaç saniyede gittim kolumu düzgün yaptım mı nefesimi düzgün aldım mı dur kafamı açısı şöyle olsun nefes alırken falan gibi şeyleri düşünüyorum ben. Tabi şeyler hariç yani gittim yazın koyda yüzüyorum hani antrenman için değil de zevk için yüzüyorsam da hayata dair şeyler o bir meditasyon gibi oluyor bu arada. Yani evimde her şey yolunda mı çocuklarım nasıl İşim ne yapacağım ben 5 yıl sonra falan yani aa denizin dibinde bir balık geçti ne güzel falan gibi şeylerim de oluyor tabii ama Orada da müzik dinlemek istemiyorum yani o anı yani denizin o sessizliğini o dalganın kulağıma çarpışını falan da ben e, duymak istiyorum orayı Yani ben yaptığım şeyi daha derinlemesine ve hissederek yapmayı seviyorum dolayısıyla Müzik dinlerken de yani böyle arkadan gelen müzik falan değil müziği böyle kulağıma takıp söyleyerek yani müziği dinlerken ben her bir enstrümanı ayrı ayrı duyuyorum. Burada diyorum bak şu girdi araya ne güzel. Ben hatta çocuklarımla arabada giderken bazen e, bunalıyorlar benden. Arkadaki kemanı duydun mu? Bak bak dikkat et ne olacak şimdi falan gibi böyle hani o, o derinlikte dinlemeyi ben seviyorum. Ama tabii herkes böyle değil. Yani çocuklarımda multitasking'in her türlüsü var. Beş tane işi aynı anda yapabiliyorlar. Ben hatta ya oğlum bir şey konuşuyorum, bana baksan alıyorum, ben seni dinliyorum diyor. O sırada eli başka bir şey, gözü başka bir şey de, de ama yapabiliyor. Özellikle yeni neslin bunu çok yapabildiğini görüyoruz ama ben pek öyle değilim. Ben o da yani işimde de sadece iş. Yüz erken sadece yüzme, müzikte de sadece müzik olsun istiyorum.
0: Ben de senin taraftayım. Galiba e, nesille de birazcık bağlantısı olabilir ama. Ee, ben de senin taraftayım. Ee, peki biraz evvel e, hani bu meydan okumadan hayallerden bahsettik. Ee, bir de e, senin de inandığını gene e, bildiğim gördüğüm e, o hayallerin ortaklığı yani hayalleri ortak olma e, kısmı var. E, çünkü hani gene yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında bir takım hedefleri kendisine koyan insanlar bu hedefleri birileriyle paylaşmaya başladığında hedeflerin gerçekleşme olasılığı artıyor. Yani hani senin demin bahsettiğin gibi bunu çevrendeki insanlara söylemen de bunun bir parçası. Ya da işte e, yüzme takımındaki insanların benzer bir e, heyecanla, tutkuyla e, belli antrenmanları birlikte yapıyor olması o hedefe gitmeyi kolaylaştırıyor. Buradan da aslında bizim şu konuştuğumuz e, toplumsal cinsiyet eşitliği boyutuna birazcık geçmek istiyorum. Çünkü benim orada özellikle inandığım e, olgulardan bir tane de kız kardeşlik kavramı. Yani e, o kız kardeşlik kavramı içinde Paylaşımları yapmak, o meydan okumayı beraber yapmak, birbirine destek olmak. Bu anlamda gerek spor, sanat ve iş hayatı açısından bakarsan, var mı bu kız kardeşliği senin hayatının içinde gözlemlediğin, faydalandığın veya fayda yarattığını hissettiğin anlar?
1: Ya bir şeyde iş hayatında ve hobilerde vesairelerde hani bir hedef varsa... Bunu paylaşmanın e, ger gerçekleşmeye giden yolda çok çok önemli olduğunu kesinlikle katılıyorum e, ve bunu ben hep yapıyorum. Yani iş yerinde her ters giden şeyde unutmayın hedefimiz şu 3 sene sonra böyle yüzmede de öyle müzikte de öyle hep böyle. ...aklımda o hayallere tutmuyorum ve bunu herkesle paylaşıyorum. Bir gün albümüm çıkacak, göreceksiniz. Bir gün bilmem ne olacak, göreceksiniz. Yüz yaşını yaşayacağım, göreceksiniz. Bu ya da iş yerinde de bakın şöyle şöyle bir iş ortamı olacak... ...ve böyle böyle başına başarı hikayelerimizi kalkacağız... ...sahnelerde bunu paylaşacağız. Bu hep benim e, yöneticilikte de, özel hayatımda da... ...hep e, kullandığım bir yöntem. Yani yöntem demek istemiyorum, doğal olarak böyle çıkıyor. Evet. Cinsiyet eşitliği tarafında özellikle kız kardeşlik kavramına ben birazcık karşıyım. Neden? Ya bu kadınların problemi değil çünkü. Ya bu bir insanlık problemi. Yani ben sokaklarda protestolar oluyor değil mi? Bir sürü işte kadınlar çıkıyor bilmem ne. Ee, yani ben erkekleri görmek istiyorum orada. Ya kadınlar böyle kendi kendilerine biz isteriz de isteriz lütfen bize eşit görün falan ee, yaşasın kız kardeşlik yani feministlik de böyle bir şey değil ee, erkekler feminist olmalı yani erkekler kadınların eşitliği için e, gerçekten kalben ve zihnen inandıkları zaman bir şeyler fark, farklı olacak yani benim kadınlık kadın olarak Eşitlik için savaşmam kendi kendime bağırıp çağırmamın hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum ben. Yani erkekler de ay evet haklı bu kadınlar e, diyorlar ve şu anki bence durumumuz bu. Ay evet kadınlar gerçekten eşit değil bunun için bir şeyler yapmak lazım e, deyip yani bunun bütün hani problem kadınların problemi vah vah da böyle bir şey yok bu kız kardeşlik şeyine o yüzden ben çok katılmıyorum. Yani kız kardeşlik bir insanlık hep beraber bütün kardeşler e, bunu yapmalı Yani bizim yakın çevremizde bile ya bakın gör ya değil mi biz modern insanlarız eşitliğe inanan bir ailenin içine doğdum ben e, ve gayet eşit ol, olduğunu düşündüğüm ve inandığım arkadaş çevrem sosyal çevrem var benim bu şeyde bile hep söylediğim bir örnek durumu ben gerçekten tahammül edemediğim bir şey var benim bu mesela çok Yanlığım, çok yönlülüğüm beni mesela birisi takdir edecek ay Beril hem iş hem ev hem çocuklar hem yüzme hem de müzik hepsini bir arada nasıl yapıyorsun nasıl vakit buluyorsun Yani aynı şeyi kocam yapıyor olsa abi helal olsun ne güzel yapıyorsun derler ve buna nasıl yapıyorsun diye sormazlar bir adama ne güzel yapıyorsun derler, bırakırlar orada. Bunu nasıl, nasıl vakit buluyorsun ve nasıl yapıyorsun? Bu bile insanların özünde e, eşitliği çok içselleştiremediklerini gösteriyor bana. Yani bir kadın olarak benden de bu bu, bu yorumu yapan arkadaş benden evime, aileme, çocuklarıma e, bir erkeğe göre daha fazla vakit ayırdığımı ve ayıda ayırmam gerektiğini ve bu sorumluluğun bende olduğunu varsayıyor zaten otomatik olarak. Bu çok yanlış. Bunu en yakın arkadaşlarım en yakın çevrem zaten bana söylüyor. Bunu nasıl, Buna nasıl vakit buluyorsun? Hakikaten bir erkeğe bu soruların sorulduğunu hiç duymadım.
0: Ama bu yani çok haklısın e, ama da değil aslında aslında bu söylediğin nokta e, sen de onu ifade ettiğin için söylüyorum. Eee Bilinçsiz ön yargılarla ilgili dile gelen bir nokta. Yani hani e, o bahsettiğin, bunu dile getiren insanlarla konuştuğunda aslında cinsiyet eşitliği ya da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çok çok farklı bakışları olmadığını görüyorsun. E, ama konu beyinden dile yansırken evet. e, o ön yargılar bizi konuşturmaya başlıyor.
1: Evet aynen öyle. Yani farkında bile değil. Onun sorumluluğunu bende görüyor karşıdaki. eşimde görmüyor. Yani eşim de... E... Koşucu olabilir. Müzikle de baş ya da başka bir şeyle de ilg ilgileniyor olabilir. Kimse ona Ay sen hem evine hem çocuğuna hem işine hem de bu hobilerine nasıl vakit ayırıyorsun helal olsun demiyor kimse. Bunu bana söylüyorlar.
0: Doğru çünkü bir de... Bu daha... Pardon.
1: Yani içselleştiremediğimiz anlamına geliyor daha.
0: Hem öyle hem de e, senin o çizdiğin... Erkekle ilgili denklemin içinde... ...ev ve aileyle ilgili sorumluluklar ha, yok zaten. Yok
1: işte. Evet onun için oluyor zaten. Onlar zaten annenin işi. Ya bu şeyde de... ...yani... E, ...bu her yerde böyle bakın... şey de vardır ya... ...yani erkek kadın eşitliğinde... ...benim önemsediğim... E, ...farklı şeyler de var. Mesela... ...bir iş yerinde... ...eem... Yani mesela kadının doğum izni. Şimdi kadının doğum izni aslında bir hak verdiğimizi düşünüyoruz değil mi kadına? Yani doğum izni ne gitmeli kadın işte bilmem ne bilmem ne. Ya bu kadının doğum iznini kadını gönderip adamı göndermeyince babayı göndermeyince. Yani bir iki problem oluyor. Bir zaten çocuk bakıma eşittir anne. Anneyi bir kere altını iyice çizmiş oluyoruz. İki kadının kariyerinde nereden baksan bir 6 aylık bir ara oluyor. Ve ister istemez yani hani bunu tabii ki bunu yapmamak üzere bütün şirketimiz bizim Akbank'ta da yani çok dikkat ettiğimiz bir konu. Aman ha yani doğum izine gitti geldi kariyerinde bir aksaklık olmasın. Bunu bütün kurumlar artık yapıyorlar. Ama gerçek o ki 6 ay bir ara veriliyor ve iş hayata durmuyor. Yani orada bir kayıp oluyor. Şimdi siz ben bazen bazı hakların erkeklere de verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi erkeğe de verirsen hem Evde, çocuk bakımında, ev bakımında da bir birliktelik olur. Hem de kariyerde de neyse o arayı herkes versin yani. Erkek de sonuçta o ailenin, o da babası yani. Biri annesi, yani birisi tabii ki daha emzirecek odur budur. Anneye birazcık daha bağımlı oluyor elbette ama evin farklı ihtiyaçları vesairesi içinde bir baba figürüne de muhakkak ihtiyaç var. Ee, ya da yani çok mesela gittim çocuğum hasta. Şimdi... Ben gidince çocuğum hasta olmaya tamam, ama baba gidecek olsa patrondan izin alacak. Aa annesi gitsin, sen niye gidiyorsun? Yani çocuğu hastaneye, e, mesela geçen gün işte ben de gittim değil mi, Ben beni arıyorlar. Anneye gitsin, alsın gitsin, benim gitmem normal. Baba, aa benim işim var, sen götürsene. Ya yani benim işim iş değil çünkü, yani hani eşinle böyle bir kavgamız yok bu arada. Hiç yanlış anlaşılsın isterim de, saniyetten seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani eşim Allah'tan öyle bir insan değil ama bu doğal beklenti iş yerinde bu tür işlere kadının koşması. Ya adam da koşabilmeli ya da kötü bir örnek vereceğim. Bir erkeğin uzun saatler ofis, ofiste kalması normal. Kadın beş buçukta çıkar. Ya niye adamı uzun saatler ofiste bırakıyorsun? Ya onun da eve gidip çocuğuyla ailesiyle ilgilenmesi gerekiyor. Ya da bir kadın gerekirse hepimiz kalacağız. Yani kadın erkek hepimiz kalmalıyız. Bunlar hep böyle e, yerleşmiş artık iş hayatımıza yerleşmiş düşüncelerimize yerleşmiş beklentilerimize yerleşmiş konular. Yani erkeğe de bazı haklar dolayısıyla verilirse herkes rahatlayacak aslında. Yani biraz eşitlik konusunda sadece kadına verilecek haklar değil erkeği erkeği de rahatlatmak gerekiyor. Bir de hani parayı erkek kazanır. ...hani güçlü olması gereken odur... ...eve bilmem ne... ...bunlar da erkeğin üzerinde de mesela ayrıca bir baskı... ...bunları da paylaşmamız gerekir... ...hem psikolojik bir baskı hem de çok ciddi bir sorumluluk... ...o da erkeklerin üzerinde... ...ya bunların hepsi birleşince... ...bu dediğiniz işte... ...yani kız kardeşlik falan filan... ...öyle değil yani... ...bu erkek ve kadın... ...ve bunlara bakış açımızda... Ya ...erkek ve kadın olmanın ötesinde bir insanlık... ...sorunu... Hep beraber sahiplenmemiz gereken bir sorun diye düşünüyorum ben.
0: Çok çok doğru, çok e, farklı bir açıdan yaklarsın. Çok doğru. E, burada iki noktada belki e, yani bir bir kere e, senin söylediğin yerden toplumsal cinsiyet eşitliği e, erkeklerin de bu anlamda senin dediğin gibi rahatlaması, liberalleşmesi yani o baskıdan kurtulması anlamına gelecek. E, onu anlayabilse erkekler daha geniş bir kapsamda belki hayat daha kolay olacak. E, i̇kincisi pandeminin hemen öncesinde eminim takip etmişsindir birçok e, yapıda oldu ama ben hani en çarpıcısına e, Gates Vakfı e, ki bu konuda e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ciddi çaba gösteren bir vakıf e, çalışanlarına verdiği doğum iznini 9 aydan 6 aya çekti e, ve cevap olarak da ya da açıklama olarak da dediler ki 9 ay doğum iznine gelen bir kadının biz bütün çabayı gösterirsek gösterelim tekrar geriye entegre olması çok zor o nedenle de e, hani bu süreyi, ha, bu arada da bundan dedi biz kaçmıyoruz. Buradaki kesintiyi de erkek tarafına ekliyoruz. Yani e, erkekler paternity leave almak isterlerse de 6 ayı bütün erkeklere de, çalışanlara da e, veriyoruz diye. Orada da fakat enteresan bir bulgu var. hani Daha henüz araştırma düzeyinde değil ama anekdot olarak çevremizde de görüyoruz. Ve, ve değişik kurumlarda da e, yaşıyoruz. E, babalık izninin e, hak olarak senin deyiminle Erkeklere veriliyor olması, erkekler tarafından gene o bilinçsiz önyargılarla kullanılması anlamına gelmiyor. Birçok kurum erkeklere babalık izni kullandırmak için zorla çaba gösteriyor. Hani bunu yapanları rol model örnek olarak e, geniş kitlelere anlatmaya çalışıyorlar. O baskı hala var. Yani hani benim çok sık bu podcast'te kullandığım helalem ne der? Helalem terör örgütü baskısı erkeklerin üzerinde ciddi anlamda ...bir engel olarak duruyor bu noktada.
1: Ya işte bunlar hep bakış açıları ve sosyal e, bir takım yani kültürel e, şeyler... ...çok derin kalıplar yani kıpırması çok zor kalıplar. Yani oradan e, doğum izine ayrılacak bir adam kariyerine ne olacağını e, düşünüyor... E, Para kazanma sorumluluğunu daha çok kendinde gördüğü için bunda bir kadının olacağından daha fazla stres oluyor mu muhtemelen. Çünkü kadının sonuçta hani bana şey diyen çok oldu yani. Ay çocuk doğduysa kocam bakacak işte falan. Yani hani çalışmak zorunda değilsin. Ben bunu yakın arkadaşlarımdan bile duydum. Ee, yani ne münasebet ee, değil mi? Ama hakikaten toplum o kadar bunu artık böyle böyle yetişmiş ve o kadar kalıplaşmış şeyler ki bunlar adamın e, doğum izlinde ne çıkarsan benim başıma kariyerimde neler gelir stresi bir kadının stresinden daha fazla olacaktır ve bunu yıkmak kolay bir şey değil tabi burada kurumlara dolayısıyla çok önemli işler düşüyor yani hani o kariyerin aslında devamlılığı ile ilgili bunu desteklediği ile ilgili gerçekten ikna edici ve bunu e, bunu yapanları daha hakikaten yüceltici rol modeli olarak gösterici programlar olmalı.
0: Kurumlardan bahsederken e, Akbank'ın katkılarıyla e, bizim dinleyicilerimize ulaştırdığımız Eyvah CEO Doğruyor'da bir yeni bölümümüz var. E, o da e, sıfır tolerans bölümü. Burada da e, konuklarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ya da toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde sıfır tolerans gösterdikleri üç kavramı soruyoruz. Bizi dinleyenlerden de ricamız e, hashtagle Twitter'ın üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sıfır tolerans gösterdikleri kavramları paylaşmaları. Senin nedir sıfır tolerans gösterdiğin kavramlar?
1: Valla e, çok net üç tane kafanda şey hemen beliriyor. Bir tanesi kadınlıktan taviz verme. Şimdi eşitiz ya bir yere gittik ha beril de bizdendir ya falan, özellikle Erkek egemen ortamlarda iş yerlerinde bunu görebiliyoruz yani bir erkek gibi davranma beklentisi birilde, ilde madem eşitiz o zaman hayır ben kadınımdan taviz vermeyeceğim ben elbisemi de giyeceğim topuk ay ayakkabılarımı da giyeceğim makyajımı da yapacağım bir kadın gibi konuşacağım ve bir kadın gibi saygı görmeyi ve davranılmayı bekleyeceğim erkek gibi olmayacağım eşit olmak demek o değil. Bir kere çok ya Bunun hakikaten çok e, Çok kötü bir şey olduğunu düşünüyorum Bunu bekleyen erkekler oluyor Çünkü böyle ortamlarda Bizden gibi biri artık Yok hayır değilim ben bir kadınım bir kere e, Birinci e, Taviz vermeyeceğim de hani Hakikaten sıfır tolerans göstereceğim Konu bu İkincisi Aynılık ve eşitlik kavramlarının Karıştırılması Ben bir erkekle aynı değilim onlar kadar kuvvetli değilim, kaslarım o kadar güçlü değil, düşünce yapım, şeylerim farklı, boyum daha kısa. Şimdi bu şu demek, bazen eşit olmak için aslında eşitsizlik gerekiyor. Yani ben hani biraz şey olsun diye söylüyorum, mesela bir kavgaya gireceksen bir adamla benim elime daha kuvvetli bir silah, Muhtemelen ayağımın altına da bir tabure koyman lazım. Eşit bir şekilde kavga edebilmem için. Yani bana destek olması gerekiyor. E, de, olunması gerekiyor. Yani eşit olabilmek için eşitsiz, yani daha pozitif ayrımcılık dediğimiz şeyin burada önemli olduğunu düşünüyorum. Beni aynı seviyeye getirmek için e, çalışması gerekir. Örnek, ben doğum yaptım. Sonra döndüm. Yani aylarca hakikaten... E, i̇şime uykusuz gittim. Toplantılarda kaldım. Yani iyi ki o zaman benim yöneticilerim bana eşit davranmadılar. İyi ki davranmadılar. Yoksa bugüne gelemezdim ben. Toplantılarda kaldığımı, işlerimi tam performansla yapamadığımı biliyorum ben. Bunları yaşadım ama uykusuzdu gecelerim. E, o yüzden yani bir hani fiziksel olarak ya da düşünsel olarak... ...kadınla erkek aynı olamaz... ...dolayısıyla aynı davranamazsınız... ...eşitlik demek... ...birebir aynı şekilde davranacağım... Bu, ...bu eşitsizliği getiriyor... ...tam tersine... Ee, ...bir üçüncüsü de... ...daha önce biraz evvel bahsettiğim... ...erkeklerin bu konuda... ...kendilerini oyunun dışında bırakmaları... ...ve sorumluluk almamaları... ...buna da tahammülüm yok... ...yani biz izleyelim... ...ay evet kadınlar... ...evet biz de inanıyoruz size falan... ...demek başka... Bu konuda gerçekten sorumluluk almak bambaşka bir konu. Ee, gerçekten bunu içselleştirmek, gerçekten yaşamak bambaşka bir konu. Bu üçünü söyleyebilirim.
0: Çok güzel. Ee, özellikle bu aynı ve eşitlik arasındaki e, açıklamam bence çok çok değerli. E, o hani e, birçok açıdan şey yapıyor. E, aynı kavramını de benim açımdan da değerli bir Öğreti oldu hani ben çünkü e, kadın erkek eşit değildir ama kadın erkek fırsatlarda haklarda e, eşit olmalıdır e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin temelinde bu var diye savunuyordum sen şimdi bunu aslında kadın erkek aynı değildir diye farklı bir e, boyuta taşıyorsun e, onun için de çok çok değerli oldu belki e, yavaş yavaş da sohbetimizin bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ee, senin o e, başladığın noktadan e, bir başka tarafa şöyle geçmeyi de istiyorum. Çünkü birazcık konuştuk ama e, birazcık detaylandırmakta da fayda var. E, anneliğin aslında bu konuştuğumuz, hani bu konu bir kadın konusu değil. Bu konu aslında bir insan hakları konusu senin deyiminle. Ben hatta daha ileri gidiyorum. Ben bu konunun ciddi bir erkek konusu olduğu düşüncesindeyim. Yani bir erkek meselesi var. Erkeklerin değişerek ancak çözebileceği bir mesele olduğu düşüncesindeyim. Ee, bunun arkasındaki e, düşünce akımlarından bir tanesi de diyor ki ey kadınlar, ey anneler e, bu erkekleri de siz doğuruyorsunuz, büyütüyorsunuz, yetiştiriyorsunuz. Aslında bu problemin de müsebbibi sizsiniz. Ve işin daha da ironik hatta acı tarafı da e, bazı kadınlar ve anneler de bunu kabul ederek ya haklısınız biz bu işi yapamamışız diye üzerine gidiyorlar. Ne dersin?
1: Vallahi şimdi... Çocuk gelişiminde ve bu çocuklarımızın değerlerinin oluşumunda bir kere aile ortamının öneminin ne kadar büyük olduğunu söylemeye gerek yok. Ve hakikaten de dediğim gibi bu yük şu anda hani doğası gereği sanki fazlasıyla annenin sorumluluğunda gözüküyor. Bir çocuğun anne ve babasından alması gereken ikisinin farklı bakış açıları ve doğal davranış şekillerinden dengeli bir gelişim olması lazım. Şimdi babaların bu sorumluluğu sadece annelere yüklemesi ya da toplumun bu yönde beklentisinin e, kültürel olarak bu kadar yüksek olması kadınlar üzerinde bence çok büyük bir baskı yaratıyor ve çok da doğru da değil. Yani erkek egemen bir toplumda e, cinsiyet eşitliği konusunda oğlan çocukların e, eğitiminin önemi çok anlatılıyor ama burada bile oğullarının eğitiminden anneler dediğin gibi sorumlu tutuluyor Burada ben babaların bu konuda çok ciddi şekilde sorumluluk almasını şart olduğunu düşünüyorum hem kızlarını bu hani cam tavanlardan bahsederiz hep böyle hani bu cam tavanları oluşturmamaları hem de oğullarına e, daha eşit bir dünya için kültürümüzde böyle yerleşmiş eşitlik karşıtı kavramları kabul etmemeleri konusunda e, en önemli rolün ben tam tersine babalara düştüğünü düşünüyorum. Yani kızlar zaten doğal olarak daha babalarına düşkün oluyorlar. Babalarının onları cesaretlendirmesi, daha onları kendi inandıkları yolda sağlamadımlarla ilerleyeceklerine, ilerlemelerine yardımcı oluyor. Ben de bunu birebir yaşamış birisiyim. Oğlan çocuklarda babalarından ne görüyorsa asıl yetişkin hayatlarında onu uyguluyorlar. Yani eşitlikçi bir babanın, oğlu da aynı davranışı sergiliyor annesine davranışını görüyor etrafına davranışını görüyor Babalar, babalarını taklit eder oğlanlar hep diyorum yani kadınlar hep böyle hep demin de diyorum ya kendi kendilerine çığırdığı sürece bu burada bir toplumsal bir eşitlik vesaire olmayacak ne zaman erkekleri kadın hakları konusunda sokaklarda böyle protestolarda en az kadınlar kadar görürüz o zaman ben bir e, ümit ışığı göreceğim burada yani bir Baba orada yani o anneler oğullarını yetiştiremedi. Ya anneler tabii ki yetiştirecek ama baba figürünün çok çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden diyorum ya erkeklerin daha fazla sorumluluğu aslında sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.
0: Efendim bugün kadın ya da erkek olmakla değil insan olmakla ilgili konuları konuştuk veril alakos da birlikte e, çok çok teşekkür ediyoruz e, podcastimize e, konuk olduğu için birçok Enteresan açılım yaptı çok da değerli ama ben ilk başladığımız noktaya geri dönüyorum çünkü o hakikaten bayıldığım bir motto oldu insanın tek bir hayatı var diyor Beril Alakoç ne istiyorsa nasıl istiyorsa onu öyle yaşar ee, öyle yaşamaya devam et ve bize de örnek olmaya devam et bu anlamda.
1: Çok teşekkür ediyorum beni izlemeye devam edin diyorum o zaman <gülüyor> çok teşekkür ediyorum davetiniz için de çok samimi bir e, sohbet oldu. Çok memnun oldum. Çok da e, sevindim, davet edize, gurur duydum. Çok teşekkürler.
0: Çok çok teşekkürler. Eyvah CEO da bu hafta konuğumuz Beril Alakoç oldu. Önümüzdeki hafta farklı kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.